0: Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und die heutige Folge Nummer 17 beschäftigt sich mit dem Thema Preiseinwände. Allerdings in einer sehr speziellen Form. Der Titel lautet nämlich 118 Antworten auf Preiseinwände. Was du sagen kannst, wenn deine Kunden zu teuer sagen. Wenn du irgendetwas verkaufst und ich vermute mal, das tust du, Produkt, Dienstleistung, was auch immer, dann äh, bist du sehr wahrscheinlich immer wieder mal konfrontiert mit Preiseinwänden seitens deines Kunden. Wenn nicht, dann melde dich unbedingt bei mir. Dann äh, könnten nämlich zwei Dinge sein, entweder du hast ein, ein geniales Konzept oder du bist einfach zu billig. Beides wäre denkbar. Im Normalfall kennt man das, oder? Preiseinwände, äh, Kunde sagt zu teuer oder sowas ähnliches und möglicherweise nervt dich nervt dich das auch. Deshalb habe ich mich mal hingesetzt und mögliche Antworten auf Preiseinwände gesammelt. Das waren zuerst eine Handvoll und ich wollte es dann wissen und was dabei rausgekommen ist, sind eben 118 Preiseinwände. Keine Angst, ich äh, lese dir heute hier keine 118 vor, dann wäre der Podcast-Folge wahrscheinlich irgendwie anderthalb Stunden lang. Nein, aber ich, ich, ich werde dir hier in der Podcast-Folge einige mitgeben und dann auch noch, eine Quelle, wo du zu allen 118 kommst, wenn dich das interessiert. Vielleicht kurz zurück zu den Preiseinwänden. So ein Preiseinwand kann ja in, in, in verschiedenste Art und Weise kommuniziert werden. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Kunde könnte sagen, das ist zu teuer oder das ist mir zu teuer. Oder puh, das ist aber schon viel. Oder sowas wie, boah, der Preis ist aber schon hoch. Oder gleich verhandlungstechnisch so ein bisschen in den Angriff übergehend, was geht denn da preislich noch? Oder ganz direkt, ich biete Ihnen 1.200 dafür oder mehr als 1.200 bezahle ich nicht dafür. Oder auf Rabatt bezogen, 5% Rabatt müssen da schon noch gehen. Oder sowas wie um 5% müssen, wir, müssen Sie mir da schon noch entgegenkommen. Oder wahrscheinlich auch schon gehört, da sind Sie aber deutlich teurer als die anderen Angebote, die ich habe. Oder Ihr Mitbewerber liegt da um 5% niedriger. Den Preis stimmt mein Chef oder wahlweise meine Frau, mein Mann, mein Geschäftspartner und so weiter und so fort, niemals zu. Auch sehr beliebt, das übersteigt mein Budget. Der Kunde sagt möglicherweise gar nichts, sondern atmet nur lauthörbar aus oder beginnt zu stöhnen. Also es könnte sich so anhören wie, puh, dann weißt du, Preiseinwand. Oder auch, und das wird die extremste Form wahrscheinlich, der Kunde macht Anstalten zu gehen. Streng genommen muss man dabei aber zwischen teuer und zu teuer unterscheiden. Teuer kann ja ganz einfach heißen, der Kunde findet den Preis für dein Angebot durchaus angemessen, will oder kann sich aber eine solche Anschaffung im Moment nicht leisten. Oder, das wäre das zu teuer dann, der Kunde hält den Preis für unangemessen hoch oder wie ich auch ganz gerne sage, den Wert im Verhältnis zum Preis für unangemessen niedrig. Also alles ist denkbar, man muss das ein bisschen relativieren und macht einen ziemlichen Unterschied. Bei diesen 118 Preiseinwänden muss natürlich gesagt sein, da gibt es Freche dabei, da gibt es höfliche, humorvolle, todernste, emotionale, rationale, betriebswirtschaftliche, zahlenbasierte und so weiter und so fort und nicht alle passen für alles. Also was du nicht tun solltest, ist drei nach Vorgehen und den ersten, den ich dir präsentiere, gleich beim nächsten Kunden verwenden. Das wäre eine potenziell, wie soll ich sagen, gefährliche Strategie für dich, sondern es geht darum, die richtige Einwandbehandlung, die richtige Antwort für den passenden Einwand auszuwählen. Die passende Antwort hängt letztlich ab von deiner Strategie als Verkäufer, von der Reaktion und der Person des Kunden davon, wie er wie der Kunde zu teuer gesagt hat, auf welche Art und Weise, von der Situation, vom Geschäftsfall, großes, kleines Geschäft, brauchst du das Geschäft rechnet oder nicht, von der Beziehung zwischen dir und deinem Kunden und vor allem auch von dir selbst und deiner Persönlichkeit. Also es gibt nicht die Antwort, die immer passt, das wäre auch zu einfach, sondern es gibt eine Fülle. Und deswegen habe ich ja 118 gesammelt, sodass du wirklich die Qual der Wahl hast. Aber lass uns beginnen. Im Folgenden präsentiere ich dir ich glaube 18 von den 118, hier im heutigen Podcast. Und wenn du mehr willst, wie gesagt, gibt es noch einen, einen Tipp dazu, zu dem komme ich später. Ich habe ein paar ausgesucht, nicht unbedingt Best-of, weil es gibt nicht Best, sondern es gibt einfach gut oder weniger gut zur Situation und zum Anlassfall passend. Aber ein paar, die, die ich eben gut fand. Nummer zwei zum Beispiel. Da, könntest du, da könnte der Verkäufer zum Kunden sagen, gleich vorweg, wir können über alles sprechen, aber nicht über den Preis. Damit gehst du als Verkäufer quasi in die Offensive, bevor der Kunde noch mit seinem Preiseinwand kommt. Also Einwand vorwegnehmen, wenn du so magst. Und das wird dann gut funktionieren, wenn der Einwand des Kunden ein potenziell schwacher gewesen wäre. Wenn sich der Kunde gedacht hätte, ja, ich werde halt mal nach einem besseren Preis fragen, aber sich selbst unsicher war, ob ob er das tun will und ob das vernünftig ist und ob weiß, was, was dabei rauskommt für ihn, dann kann das gut wirken und du könntest mit dieser Antwort Nummer zwei gleich von vornherein, von vornherein die Fronten klären und alle Preiseinwände ausräumen. Antwort Nummer fünf. Verstehe. Sie finden also, dass der Preis höher ist als erwartet. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Kunde sagt ja. Was halten Sie denn von der Verarbeitungsqualität? Was passiert hier? Ähm, es ist eine Strategie des Ausweichens und sie ist mehrteilig. Im ersten Fall wiederhole ich die Kundenaussage und signalisiere dem Kunden, dass ich ihn verstehe. Verstehen ist grundsätzlich immer gut, das heißt nicht, dass du ihm Recht gibst. Dann fragst du ihn, ob, ob du eine Frage stellen darfst. Im Normalfall, wenn die Beziehungsebene mit dem Kunden halbwegs normal ist, wird der Kunde sagen, ja klar, fragen Sie. Und dann führst du ihn mit dieser Frage weg vom Preis auf einen Punkt, der für den Kunden wichtig ist, den der Kunde zu schätzen weiß, zum Beispiel Verarbeitungsqualität, zum Beispiel Liefertreue, zum Beispiel dich als Person, was auch immer. Und wenn der Kunde geantwortet hat, dann kannst du ihn noch weiter wegführen durch eine weitere Frage und so weiter vom, vom Thema Preis wegführen. Heißt nicht, dass der Kunde nicht zurückkommen kann zum Preis, aber wie schon in, ich glaube, einer früheren Folge erwähnt, das ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, das Verkaufen. Und wenn du an den richtigen Rädchen drehst, dann erhöhst du einfach deine Chance, aus dem Spiel gut auszusteigen. Variante Nummer 7. Mit leicht irritierten Unterton. Ähm, wollten Sie etwas Billigeres? Also hier wird der Kundenwunsch nach einer Preisreduktion quasi negativ umgedeutet. So als ob es etwas Anrüchiges wäre. Weil etwas Preiswertes ist eine Sache oder etwas Günstiges oder etwas Billiges? Wer möchte denn schon etwas Billiges, vor allem wenn es um wertvolle Produkte und Dienstleistungen geht, die ja Kunden haben möchten grundsätzlich. Also du unterstellst dem Kunden damit, dass er etwas will, was nicht so toll und angesehen ist. Nummer 9. Stimmt, es handelt sich um ein wertvolles Produkt. Da arbeitest du mit einer Methode des Umdeutens. Erstens, stimmst du ihm zu, das ist schon mal gut, weil normalerweise würde der Kunde Widerspruch hier erwarten, nein, du brauchst nicht widersprechen. Es ist eine Methode oder eine Strategie, die von viel Selbstbewusstsein zeugt und du deutest, du deutest das teuer, das eher negativ besetzt ist, in wertvoll um, was sehr positiv besetzt ist. Also auch eine sehr praktikable Strategie, wenn du selbstbewusst genug bist in dieser Situation. Nummer 12. stimmt. Wie sich so oft zeigt, Qualität hat ihren Preis. Damit unterstreichst du die Qualität deines Angebotes und es ist auch wieder eine, eine Sache, die der Kunde nicht erwartet, nämlich dass du ihm zustimmst und gleichzeitig eine, die auch wiederum ähm, selbstbewusstes Auftreten im Verkauf braucht. Nummer 18 finde ich sehr nett, eine ganz kurze Variante. Du sagst einfach, ähm, warum? Und das ist es. Ein einfaches Warum, verbunden vielleicht mit einem ähm, erstaunten und leicht betroffenen Blick, das kann sehr entwaffnend sein manchmal. Der Kunde wird dir möglicherweise beginnen zu erklären, warum er das sieht. Er ist in der Rechtfertigung, in der Argumentation, es schafft aber auch mehr Klarheit in seine Sichtweise, was wiederum Ansatzpunkte bieten kann zueinander zu finden. Aber der Kunde hat das hier nicht erwartet. Der Kunde erwartet auf seinen Preiseinwand typischerweise Gegenargumentation. Und wenn du genau das nicht machst, dann verwirrst du ihn vielleicht. Und Verwirrung kann in manchen Fällen durchaus gut und förderlich sein, um Bewegung irgendwo reinzubringen. Nummer 33. Ein Mercedes kostet auch mehr als ein VW Golf. Nicht neu, ich weiß, und trotzdem immer wieder wirksam. Metaphernarbeit. Du nimmst den Mercedes... Eine weitgehend bekannte Marke für hohe Qualität, High Level und so als Metapher her für dein Angebot. Und ja, auch selbstbewusst, der Kunde kann entscheiden. Nummer 37. Kein Problem. Was wollen Sie weglassen? Eigentlich der natürlichste Gedanke für Preisgespräche, Preisverhandlungen, Preiseinwände überhaupt, oder? Wenn der Kunde sagt, das ist zu teuer, dann äh, ja, wäre doch das Einfachste was rauszunehmen aus dem Angebot, weniger Leistung, kürzere Leistung, was auch immer, weniger Stückzahl, je nachdem, was du verkaufst. Und äh, wenn du es schaffst, diesen, äh, diese Aussage, diese Variante, körpersprachlich und stimmlich so zu bringen, dass es irgendwie das ist, Allerselbstverständlichste ist und dass du ohnehin damit gerechnet hast, dass so, was, so eine Frage kommen kann, dann kannst du damit auch sehr, sehr gut abschneiden. Nummer 46. Eine Frage, lieber Kunde. Wollen Sie es besitzen oder benutzen? Auch da wird der Kunde wahrscheinlich sehr irritiert oder verwirrt sein. Warum? Es geht darum, dass in manchen Bereichen Finanzierung ein Thema sein kann. Es ist eine sehr pointierte Variante der Finanzierungsfrage, die ich, ich glaube, es war mein Autoverkäufer, gehört habe, was ich sehr spannend fand. Der Kunde wird fragen, was meinen Sie damit? Und schon bist du weg, vom Preiseinwand und diskutierst über eine Lösungsvariante. Der Vorteil bei Finanzierung, was sich nicht in allen Bereichen anwenden lässt, aber in manchen sehr gut, ist der, dass die Preisvergleichbarkeit schwieriger wird, weil eine Monatsrate runtergebrochen zu vergleichen mit einem anderen Finanzierungsangebot ist sehr, sehr schwer, weil so viele unterschiedliche Parameter mitspielen. Also, wenn du es schaffst, auf Finanzierung auszuweichen, bei Preisgesprächen hast du einen gewissen Vorteil. Nummer 50. Warum ist es dennoch interessant für Sie, lieber Kunde? Damit unterstellst du dem Kunden, dass das Angebot trotz des hohen Preises für ihn interessant ist. Ist natürlich eine Gradwanderung. Äh, technisch betrachtet arbeitest du mit einer sogenannten Präsupposition oder auch auf gut Deutsch Vorannahme. Das heißt, du packst in die Frage die Annahme rein, dass der Kunde es trotz des hohen Preises gegebenenfalls kaufen will oder in Erwägung zieht und spielst den Ball zu, um, zu ihm zurück und er soll dir erklären, warum es für ihn interessant ist. Nicht umgekehrt. Äh, das ist generell oft eine gute Sache, statt in die Rechtfertigung oder in die Argumentation zu gehen, den Ball an den Kunden zurückzuspielen. Nummer 63. Ja, da haben Sie recht. Die Frage ist, wie viel ist Ihnen Ihre Sicherheit wert? Mit dieser Frage packst du den Gesprächspartner bei einem Grundbedürfnis, in dem Fall der Sicherheit, und stellst quasi dieses ganz wichtige, schwerwiegende, oft lebenswichtige äh, Bedürfnis der Sicherheit dem banalen, schnöden Mammon gegenüber. Ein bisschen mehr Geld, okay, das ist etwas hochpreisig, aber dafür gibt es Sicherheit. Und äh, diese Sicherheit, es geht auch mit anderen Grundbedürfnissen, nicht mit allen, aber mit anderen auch, äh, kann durchaus den höheren Preis aufwiegen. Nummer 67. Ähm, oh, tut mir leid, ich dachte, Sie legen Wert auf Qualität. Damit unterstellst du dem Kunden, dass er das nicht tut. Und wer möchte schon als jemand abgestempelt sein, der keinen Wert auf Qualität legt? Ich nicht. Zumindest in den meisten Bereichen nicht. Und einen Versuch ist es allemal wert. Schau mal, wie der Kunde darauf reagiert. Nummer 81. Die Frage ist... Können Sie es sich leisten, etwas Billiges zu kaufen? Diese Art der Einwandbehandlung wurde auch schon in der Werbung mal verwendet. Ich weiß nur nicht mehr, für welches Produkt. Vielleicht fällt es dir ein. Ähm, da hieß es, etwas Billigeres können wir uns nicht leisten. Ich glaube, es war irgendwie ein englischer Butler und es ging um ein Toilettenreinigungsmittel oder sowas in der Art. Ähm, worauf zielt das ab? Können Sie es sich leisten, etwas Teures zu kaufen? Das wäre normal, das versteht jeder sofort. Aber die Umkehrung zu fragen, können Sie es sich leisten, was Billiges zu kaufen? Da muss man schon um die Ecke denken. Was schwingt damit? Billige Produkte bringen möglicherweise Probleme und die will ich Ihnen, lieber Kunde, helfen zu vermeiden. Nummer 87. Und würden Sie zustimmen, wenn es allein Ihre Entscheidung wäre, diese Variante ist besonders dann gut einsetzbar, wenn der Kunde eben nicht allein entscheidet, wenn sein Chef, seine Frau, die Schwiegermutter oder wer auch immer noch mitentscheidet bei dieser Kaufentscheidung. Dann kannst du damit zumindest einen preislichen Etappensieg erzielen. Nummer 98. Das ist weniger als das, was sie monatlich für XY ausgeben. Was du dabei tust, du ziehst eine andere Ausgabenkategorie her, in der das Geld möglicherweise deutlich lockerer sitzt und vergleichst es mit dem, worum es bei dir geht. Und dieser Unterschied ist oft verbannt, oft seltsam und meistens rational auch nicht erklärbar. Wir geben für manche Dinge Geld sehr leicht aus, die möglicherweise absolut unsinnig sind und für andere Dinge, die viel rational betrachtet viel sinnvoller wären, schwerer. Also du kannst das gegenüberstellen und äh, hoffen, dass der Kunde die Irrationalität seiner Forderung äh, für Ersparnis einsieht. Nummer 101. Deshalb, lieber Kunde, bin ich sehr froh, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich so etwas auch noch leisten können. Du lobst den Kunden für seine wirtschaftliche Potenz. Wer wird denn nicht gerne gelobt für seine wirtschaftliche Potenz? Ich kann mir vorstellen, dass diese Variante Nummer 101, speziell bei Männern, ganz gut funktionieren und wirken kann. Nummer 105. Ähm, wollen Sie ein Produkt kaufen oder einen Rabatt? Das ist auch eine Frage, die wahrscheinlich Erstaunen und Verwirrung in das Gesicht eines Kunden zaubern könnte. Worum geht es? Der Stellenwert des Rabattes ist in unserer Gesellschaft oft irrational hoch, weil letztlich geht es ja nicht um Rabatte, sondern um und Preise. Aber es gibt wirklich Rabattkäufer, denen der Preis gar nicht so wichtig ist, sondern vor allem der Rabatt, dass sie am Abend am Stammtisch oder vor dem Chef, wie auch immer, sagen können, ich habe hier noch so und so viel Rabatt rausgeholt. Mit dieser Frage rückst du den Fokus wieder dorthin, wo er hingehört, nämlich auf das Produkt und auf das preis zu verhältnis und weg vom Rabatt. Viele Kunden fühlen sich da vielleicht ertappt und bei ihrer irrationalen Denkweise irgendwie erwischt und geben Ihnen vielleicht zumindest stillschweigend recht. Und last but not least, Nummer 108, ähm, ich habe die Preise berechnet, nicht geschätzt. Oder als Variante dazu, die ich von dem Verkäufer mal gehört habe, ich habe die Preise berechnet, nicht gewürfelt, lieber Kunde. Das ist natürlich eine sehr freche, aber gleichzeitig sehr pointierte Reaktion auf manchmal vielleicht auch sehr freche und unverschämte Preisforderungen des Kunden. Das heißt, wenn der Kunde sehr frech und unverschämt sein kann, dann kannst du das möglicherweise auch. Wo findest du die komplette Liste? Die komplette Liste kriegst du in einem kleinen E-Book-Büchlein im Kindle-Format, das auf Amazon um aktuell 2,99 Euro Kaufbar ist. Den Link dazu findest du in den Show Notes zu dieser Folge. Wobei ich denke, mit 18 hast du ohnehin schon eine Menge. Aber da hast du alles schriftlich drin mit allen Erklärungen und ich verspreche dir, das sind die am allerbesten investierten 2 oder 99 deines, zumindest deiner ganzen Berufslaufbahn. Und gebe dir hier die absolute Zusatzgarantie, wenn du nicht mehr aus diesen E-Book rausholst für dein Geschäft, als du investierst, dann gibt es ein, eine ewig, ewig gültige Geld-Zurück-Garantie. Also, hol dir das E-Book, ähm, würde mich freuen, wenn du damit äh, mehr Geld aus deinem Business holst. Wobei, eine habe ich noch, ähm, die allerbeste Einwandbehandlung auf Preiseinwende überhaupt. Weißt du, was das ist? Die allerbeste Einwandbehandlung für Preiseinwände ist die, die du gar nie anwenden musst. Denn äh, überhaupt Preisdiskussionen zu führen ist der letzte Ausweg, ist ein Zeichen dafür, dass es davor noch Aufgaben zu tun gibt. Es gibt durchaus Unternehmen, die diese Aufgaben so gut erledigt haben, dass gar niemand auf die Idee kommen würde, nach einem besseren Preis zu fragen, oder? Wenn du zu Apple gehst, ein Store wegen dem neuen iPhone, wo man durchaus ich sage mal mit 10% schon richtig Geld sparen könnte, würdest du never auf die Idee kommen, hier nach einem besseren Preis zu fahren. Warum? Weil Apple davor einiges sehr, sehr gut gemacht hat und uns quasi diesen Preiseinwand von vornherein irgendwie gedanklich abgeräumt hat. Es geht um Positionierung, es geht darum, sich der Vergleichbarkeit über den Preis ganz zu entziehen. Das ist die aller, allerbeste Art der Preisbehandlung oder der Preiseinwands. Behandlung, nämlich gar nie dorthin zu kommen, in diese Verlegenheit. Und wie das geht, dazu habe ich ein E-Book geschrieben, das du dir gratis holen kannst in den Show Notes. Es basiert auf dem Business-Quantensprung-Modell. Dort findest du in Form einer Pyramide alle Schritte in Form einer, wie soll ich sagen, einer Strategie für dein Business aufgezeigt, die du Schritt für Schritt abarbeiten kannst, damit der Preis Einwand des Kunden und deine Antwort darauf wirklich, wirklich der letzte Ausweg ist. Aber solange du immer noch mit Preiseinwänden konfrontiert bist, ist das E-Book um 2,99 Euro sicher eine sehr, sehr gute Investition. Und damit bin ich auch schon durch mit den vielen, vielen, vielen Antworten auf mögliche Preiseinwände deiner Kunden. Wie gesagt, ich hoffe, du brauchst die alle niemals. Das wäre das Optimum und wenn du sie brauchst, hoffe ich, dass du die richtige Antwort parat hast. Du kannst sie das Büchlein ja auch als Checkliste quasi mitnehmen. Nur vor dem Kunden nachzuschlagen wäre vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Also, in dem Sinne, ich hoffe, dass für dich wieder einiges dabei war, dass du deine ein, zwei oder drei, drei Favoriten aus diesen, was hatte ich, 18 Antworten auf Preiseinwende hast. Und im Buch findest du, wie gesagt, noch ein paar mehr wenn du diese Folge hilfreich und spannend, interessant für dein Business findest, dann freue ich mich sehr über eine wohlmeinende Rezension und auch darüber, dass du den Podcast, speziell vielleicht auch diese Folge, an andere in deinem Umkreis weitergibst, an Mitarbeiter, an Kollegen, an Freunde, an dein Netzwerk. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben und das irgendwie deine erste Folge sein, die du hörst, dann hol das jetzt nach. Damit stellst du sicher, dass du keine Folge versäumst. In diesem Sinne wünsche ich dir möglichst wenige Preisgespräche, möglichst wenige Preisverhandlungen und wenn schon welche, dann welche, aus denen du erfolgreich hervorgehst. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.